0: 您现在收听的是《娱乐百婚牌。百百本节目由疾病管制署赞助播出。
1: 你觉得大家刚刚听到开头会被吓到？我觉
0: 得会、欸、有听
1: 错吗？娱乐百分百呢、欸。
0: 我觉得大家会有的人吓到，有的人没吓到。没吓到的原因是因为我们本来就是大家的性爱守门员，不要忘记了，嗯、我们本来这个 title 在身上。嗯、<笑> OK， 因为我跟欧娜之前可能会比如说跟大家聊一些情趣用品啊的小玩意啊，我们今天要来跟大家聊的事情其实跟下体也是息息相关
1: 。是的，大家没听错，我们今天合作的对象就是卫福部及。病管制署就是平常在家里看电视会广告突然跳出来的那个疾管署
0: ，没有想到我们会跟政府单位合作，其实压力有点小大、欸、<笑>想说政府官员听我们这种怪节目，他们会在家里头想说他们两个是谁。<笑>然后讲话好没营养，但是还是非常感谢疾管署看到百分百的好。我跟欧娜今天要来跟大家介绍的呢，就是 PRP E 铺路艾滋病毒前预防性投药。
1: 请问什么是 PRP E 呢
0: ？PRP E 其实这两年在同志圈非常的红，多红呢？嗯、多红就是交软体上会有人打、欸。
1: 我有吃 PRP E 这样子哦。对啊，
0: 真的假的？因为以前在这个药出来之前，大家就是只会打说自己要找什么样的对象，或者自己的条件怎么样，<高>对，或者是。是下面的身高之类的，<笑>以这方面以这方面资讯为主。可是现在开始有些人会注记说他有吃这个预防性透药，那这个 P I P 他在干嘛呢？它就是有分成每日使用跟你有需求的时候再使用。如果你是性生活比较活跃的人，就可以选择每日使用，它就是会让你体内一直维持药物浓度来预防。嗯、那另外一种呢，就是有需要的时候，比如说嗯偶尔有一些一夜情的发生，或者是你可能要去一些。场所，說你担心，哎、欸，我会不会突然性致意来跟别人发生性行为呢？这种时候，你就可以选择是偶一为之的投药。这种的话是事前两小时到二十四小时要服用两颗药物，服药后的二十四小时与四十八小时后要再各服用一颗药物。那少宗，你有想
1: 过要吃吗
0: ？我有哎、欸，你是想要偶一为之的吃，还是我一开始想说，哎、欸，有这个东西就是还蛮棒的，因为我其实曾经有被自己吓到过、欸，哎，以为我的 HIV、嗯
1: 哦、有，就那阵子你身体很不好。不
0: 好。以前在做电视节目的时候，然后那阵子一直感冒，就是好不起来。对你去看医生，吃感冒药，吃吃吃，吃完好像快好快好，然后又复发这样。然后那时候的制作人就恐吓我，因为他也是同志，他就说你要小心，会不会得病这样。然后我就突然觉得好害怕，想说我虽然没什么性生活，可是会不会被找上门这样？他就陪我去西门町快筛，嗯、我那时候心情好紧张，我就去那边，然后就抽血，然后抽完之后，那个服务人员嘛，那个先生就会跟你做一些卫教资讯，就跟你讲说哦，平常要怎么样保护。我自己啊什么的，我耳朵怎样关起来？我从头到尾没有的办法认真听他讲。你就在等快筛结果。哎，你自己想想看，这种事情，你压力大，脑中就就会想说，我会不会中标？会不会中标？你就一直担心这件事，根本听不进去他讲什么。他讲什么，胃
1: 叫都没听不到
0: 。对，然后就他报告拿出来，然后一跟我讲，他开头又又不先说恭喜你没有得病，他跟我说，嗯，你这平常啊怎么样怎么样，就开始跟我叮咛一些事。我好紧张，我想说。我就说，所以到底有没有啦？赶<笑>快跟他 make sure， 想说哦，好险没事。就因为我曾经有这个恐惧过，所以那时候开始有 P I E P 的时候，我有想过要不要吃，但没想到今天就接到机关署的这个合作邀约，我就想说，哎、欸，我跟 P I E P 好有缘哦。<笑><笑>
1: 啊、你刚刚讲的故事，我也想到我朋友的故事。他们是三个男同志一起相约去演，嗯、只是想说，啊、一起去摘一下保险一下。嗯、然后摘完就出来，出来，出来。然后就其中一个就在里面待很久哦。然后另外两个在外面就非常的害怕，好紧张哦。然后就有那个人就真的中了、欸。天哪！另外还有听过有一个人，他只是去酒吧喝酒，嗯、然后那天有活动，就是现场快塞这样，喝酒无聊去塞，然后就发现自己有中。
0: 天哪！就是
1: ，所以我就觉得这个并没有想象中的远，就是我身边，我至少。听过两三个的故事，所以我觉得这个资讯，不管你今天是男同志或者是异性恋都好，不
0: 管你是任何性恋，
1: <笑>性恋，对
0: 你你只要有从事性行为，其实都有可能暴露在这个风险之下。<对>所以在这边，除了提醒大家，你平常有从事性行为，要注意身体健康，要保护好自己，然后以及做快筛之外 ，P R E P 其实就是一个很好的选择。
1: 嗯，而且如果你自己没有性行为，你也可以推荐你身旁比较有心烦性行为的朋友，<笑>所以你也可以当那个小博士，跟他们讲这个资讯。对。对，那只要你有进行感染 HIV 的风险行为，并且经过 HIV 检验为阴性，然后医师也评估你需要进行预防性投药的话，就可以透过持续服用 PRP， 让体内有足够的药物预防被 HIV 感染，保护效果有九十帕以上哟。
0: 可是除了 HIV 病毒之外，其他性病是没有办法透过这个 PRP 的预防性投药来防止的。嗯，所以大家平常还是要养成戴保险套的习惯，因为呢，疾管署有特别表示说，最近国内感染淋病跟梅毒这些性病病的比例有上升的趋势，嗯，尤其是有很多年轻女性感染淋病是没有明显症状的，对，所以大家千万不要觉得我好像吃了 P I P 我就防止了一切，嗯，其实其他的性病还是可能传染，所以大家基于保护自己还有保护对方，还是要正确使用保险套还有水性润滑液，才能够更完整的守护身体的健康。就
1: 接把我们 podcast 拿去那个国高中播，<笑><笑>那除了让大家更了解那个 P R E P 之外，我们在这边也宣导一下机关署公费 P R E P 计划。如果你是艾滋感染者的配偶啊、伴侣，或者是三十五岁以下民众有需要的话，都可以加入这个公费计划。但是补助名额有限，所以有需求的民众请尽快到籍管署网站查询公费 PIP 计划服务机构。
0: 我跟你讲，我觉得我被排挤，我才差一岁，<對>我真的临门一脚哎、欸，對對對我为什么要七十五年出生？對對對我为什么？<笑>提醒大家千万不要跟少忠一样错过了这一切。对你三十五岁以下，然后如果你有这个需求。的话，真的是赶快去机关署的那个网站去查询公费的计划，因为其实呢，就是如果你今天是个年轻人，然后你可能收入有限啊，可是你又很想要使用 PIP 保护自己，自费长期去吃这种预防性头药，那就是一个很大的消费嘛。你可能房租都付不出来，然后去那边吃 PIP。嗯，可是现在机关署非常贴心，有提出这个名额有限的公费计划，所以如果你不是像少中一样超过三十岁的老 Coco， 赶快去机关署的网站看这个公费计划，好好的保护自己
1: 。对，那如果是。像少中一样刚好超过三十五岁该怎么办呢？
0: 就是不要有性行为，啊、<笑>把自己关在家。<笑>开玩笑的，就是呢，超过三十五岁的朋友，如果你还是有兴趣的话，机关署的网站有个宣导专区，它里面有自费 P R E P 的服务机构，嗯，然后你就可以自己花钱去吃这个预防性投药。这样、嗯、啊，如果你今天觉得长期吃很贵，你又像少中一样性生活很频发，那你可能可以在有这个需求要发生的时候去再去购买，对，一次性的服用。这个 P I P 药物这样，那
1: 我们身为那个下体守门员，还是要呼吁一下：除了吃 P I P 以外，不碰针，不要吸毒，定期接受艾滋筛检，就可以保护自己，预防艾滋。
0: 尤其是要记得，还是要携带保险套，这样大家才不会在快乐的性行为之后感到提心吊胆，就跟我当初一样，压力会很大。所以大家真的要好好保护自己。而且现在艾滋筛检的管道其实非常的多，除了可以匿名筛检之外，还可以用网络订购、超商取货，或者是订。点设置的贩卖机构很容易的取得这些艾滋自我筛检的事迹。大家除了在性行为之前可以使用 P R E P 之外呢，平常想要筛检其实也是非常的方便。大家千万不要忽略这件事情，只要两百元就可以同时兼具了私密性以及便利性，让大家更容易监测到自己的身体健康状况。而且分享了这么多，最后还是再强调、再度提醒大家一次，因为虽然我本身是男同志，所以我我刚刚讲的都是以自己本身为出发点去聊的。可是其实还是要提醒大家，这件事情跟你的性向、跟你的性别完全无关。对，它就是一个，如果你从事的性行为不够安全、不够保护好自己的话，你就有风险得到的一种疾病。嗯、所以，即使正在收听的听众朋友你是女生，嗯、大家也要注意这件事情。对，千万不要对自己的身体健康掉以轻心。
1: 没错，嗯、听完这一段呢，如果你想要查询更多资讯，可以到机关署网站的 P R E P 宣导专区，或者是 P R E P Q N A， 也可以到本集的。资讯栏点击连接哟！谢谢疾病管制署
0: ，祝大家身体健康。嗨，大家好，我是少钟，我是欧娜，欢迎收听第四十集的娱乐百分百。
1: 这集可说是非常的具有挑战
0: ，有有到挑战吗？
1: <笑>因为疫情关系，我跟邵中第一次挑战那个线上录音
0: 。对，我们两个现在是用视讯，然后各自用各自的电脑在家里录音，所以今天这一集的音质效果可能会跟平常有一点落差，希望各位听众朋友可以多多包涵
1: 。如果有稍微有点累的，就是我们讲话没有互相接好的话，也请大家海涵海涵呢。对<笑>
0: 我觉得好像还好，因为我刚刚想了一下，如果有一些接不够紧，我应该把那个空拍剪掉就好了
1: 。好好好，那开头要聊什么呢？今
0: 天开头想要先跟大家讲一件事情，这个新闻很多人传给我，是<嗎>但是我跟欧娜、纷纷想说，不知道要聊什么。
1: 因为我们对他算是没有什么感情，<笑>我们
0: 没嘛，比较不熟，<笑>比较不熟，
1: 没有特别的着迷于他了。但是我身边的女生都快
0: 发疯哎、欸，所以我跟欧娜讨论之后就决定，我们一开头就先来恭喜这位先生，好，恭喜瘦子结婚了。<笑>那你看到这个新闻的时候，你那时候想法是什么？
1: 很多人在讨论的是他们那个公布的方式，就说他是我前女友，我们结婚的什么的。大家都觉得这个
0: 幽默吗？你是说有遭遇批评吗？
1: 我没有，我是看到新闻底下有些评论说觉得很奇怪，但也有人说这就是瘦子的幽默。
0: 他可能想要表达的是一种角色的转换啦。
1: 对，好，那就是恭喜他，马上进入国际新闻。<笑>
0: 好，今天第一则国际新闻呢，我只能说算是炒了非常久吧，终于画下一个句点了，
1: 就是《Alan Show 正式的结束
0: 了
1: 。对，《Show 它总共开播有十九年，光是爱美奖这个节目就拿过三十座，嗯、算是西方沈春华，你知道
0: 吗？哎、欸，你资料查很足哎、
1: 欸。对，因为沈春华拿过十三座金钟
0: 奖，<笑>所以他比沈春华厉害吗？
1: 可是他后来有很多负面消息啊，<對>像是他说。说是被说是双面人，然后还有什么职场霸凌之类的风波，<對>所以名声可说是一落千丈
0: 。有一阵子是很多工作人都跳出来说 ，Allen 表面上他在节目上看起来就是很温暖，然后他会找一些<對>比如说网络上爆红或是有些社会弱势之类的都会来节目上，然后感觉送他们礼物、嗯、或者是讲一些很暖心的话。可是听说他私底下是一个非常冷漠的人
1: ，虽然不知道真假，但总之 Allen 的形象变很糟。嗯、然后前几天节目就正式的。最后一次进棚，但是他说这个决定其实是三年前就有，只是后来续约，所以才走到现在，并不是因为那些风波的关系。但是我觉得他的心得写得蛮感人的。怎么说？他就说他是从2003年就开始做这个节目，然后在做这个节目之前呢 ，iPhone 还没有存在，哦、真的，社群媒体没存在，同性婚姻还不合法。然后他说我们见证了世界的变化，有时候更好，有时候更糟。但他就是希望这个节目可以让大家成为一个。尽情欢笑一个小时的所在，所以非常感谢大家的陪伴。只是觉得说好像康
0: 熙哦、喔，对对对，就是他等于算是很多观众就是看着这个作品长大的感觉啦。
1: 但是我就我就想说，幸好康熙停的时候，就是在一个美好的地方停的，就不会像艾伦秀这样停的有点悲伤。想说是不是因为大家都很讨厌你，收视下滑才停？
0: 对啊，我觉得这个真的蛮重要，因为我觉得那时候虽然康熙决定停播的时候，当然我们身为粉丝加工作人员都会觉得很难过嘛。可是回过头来看，康永哥当时的决定真的是正确的，大家都还觉得哦很棒很棒，然后就急流勇退，然
1: 后收视率那时候很好，算是很好
0: 的时候。我记得那时候公布到结束，中间也过了一段时间，然后我们就做了很多回顾单元，有好好的收尾。对，所以我就觉得还蛮棒的这样子。那你对 Alan 是双面人的想法是什么？什
1: 么很傻眼啊！因为我我以前蛮爱看 Alan 秀，可是我都是看那种 YouTube 有中文字幕版本的那种。嗯，然后他真的对小朋友，还有你刚刚讲的那些弱势，他真的对他们超好，就他们可能是弱势族群，然后在网络上爆红，可是他可能在节目上会送他们大支票，都感觉很诚心诚意啊！所以想说，真的是双面人的话，我也是傻眼。
0: 我对 Alan 是双面人这件事情，因为那时候闹得沸沸扬扬，然后就看到蛮多报道的，然后我就一直真的挂一个问号、欸，哎、嗯，为什么？因为我就觉得。的有一些人，尤其是明星这种表演性质的工作，他可能离开了摄影机，他就会变得很冷漠，他就不想要表演，或他不想要笑，他就是笑不出来，他也不想聊天啊。嗯嗯嗯，对啊，因为你想想看，比如说你自己私下是一个多么冷漠的人，可是那不等于你是双面人啊，你懂我意思吗？就只是你私下个性是这样。比如说你在路上遇到听众朋友来跟你打招呼，你可能当下没有在笑，嗯，那可是因为我们只是两三万人追踪的 KOL。所以不会有那么大的风波。可是如果是 a l l e n 比如说他正在买马古茶房，被人家要拍照。结果他脸，不要
1: 抢我的故事啊 a l l n 哪会去买买股啊？买股是我去买的。
0: 对，就可能 a l l n 他脸不够欢笑，就有可能会被传说啊。a l a n 在节目上看起来很暖心，怎么私下脸这么臭？就是有这种、哦。私下
1: 买杨枝甘露这么冷漠这样
0: <笑>對。对啊，所以就是我就觉得，关于明星双面人这件事情很难讲啦。就有时候他可能私底下他就真的已经笑不出来了。而且他主持节目主持了
1: 十九年，可能真的笑不出来。
0: 对啊，那。今。接下来呢，跟 Alan Show 结束也有一点点小关联啦。怎么说？也是一个有一点算是画下句点的一个新闻，<笑>就是怎样？知名的赛车电影《玩命关头》呢？嗯，前阵子呢，因为听说冯迪所太难搞，所以他们的导演也请辞了，就跟 Alan 一样离开了。
1: <笑>少宗，我想请问一下，<笑>你有看过《玩命关头》吗
0: ？我有几
1: 集，你看过几集？我真的不知
0: 道我看过几集，嗯、但我就是每次看，我都在电影。因为他欠连连，
1: 我从来没有看过《玩命关头》他，他干可
0: 能啊！
1: 真的，我从来电视上看到我也都转开、欸。他是车子吗？ Uh, 我跟赛车，我跟你讲好不
0: 好？<對>我每次看到都大发呆，所以我根本不知道他爱演什么。我只知道大致上的剧情就是冯迪所演的那个唐老大，他就是一个赛车高手。他可能好像有一个车队吧？那他可能每一集就是跟他的车队的伙伴，然后会 PK 一些不同的车队的人，然后可能会<笑>可能会发生一些危机。发生一些什么事情，他们要去处理。如果是《亡命关头》的粉丝，听到我刚刚的，<笑>聽到可能会很神奇。<笑><公>对，少中本身非常爱看动作片，可是我对于赛车片，我好困，因为赛车片他就一直在开车啊，<是>怎么能不睡是不是？怎么就怎么能不睡？<笑>而且我跟你讲，我开始看《亡命关头》，就是我当兵的时候，我不是在南沙太平岛当兵吗？嗯，然后有一些听众朋友可能不知道，南沙太平岛它就是一个完全封闭式的岛屿，台湾最南端的领土，然后。然后那个岛上只有阿兵哥，没有民众，完全没有一般平民老百姓。我们一上岛就要在那边戍守边疆半年，才会回台湾。嗯、然后因为我们在岛上没有任何的娱乐，所以每个礼拜会有一天会有电影之夜。然后这电影之夜呢，就是会有专门的可以连上网络的阿兵哥，因为一一般阿兵哥都不能上网哦、喔，因为那边是军事重地，所以怕大家你知道乱上网可以乱泄密，所以只有某一些有权限的阿兵哥可以上网，然后呢就会上网当漏一些盗版电影，好糟好糟，然后呢，在那个电影之夜用那个大荧幕这样播给全部的阿兵哥看，那是我们少数的娱乐之一。然后嗯，因为那个电影要看什么是阿兵哥投票的，一。堆直男、嗯、都很喜欢看《玩命关头》嗯，所以我在当兵的期间看了好几集《玩命关头》，<笑>看到睡着好困。反正你也
1: 不可能说你想要看小姐好白之类的，可能会被笑。
0: <笑>对呀、啊，他就会发现你的秘密。或者是我也不能说我要看 Prada 的恶魔啊，什么那种<笑>、啊啊、直男没兴趣。<笑>好反正总而言之呢，这个新闻就是因为《玩命关头》它已经即将迈入第十集了，它上个月才开拍了一周。这部片的导演林义斌 （Justin Lin） 突然在社群媒体宣布他要辞去导演一职，<笑>然后就引起了很多影迷的议论纷纷。<Okay. S 1> 我因为这个新闻去查了一下，你知道《玩命关头》是从什么时候开始播的吗？第一集，天哪！各位，二十年前，对，他是二零零一年的电影哎、欸。然后我看了一下冯迪所的作品列表啊，他在拍《亡命关头》第一集之前，可能就是没有什么那种很知名的代表作，等于说他就是演了这个，然后从此这二十年他就一直不停地演《亡命关头》哎、欸，然后就变成好莱坞一线男星，我觉得他也算是心路很顺畅了。捡到宝。对，那这个 Justin Lin 呢？他放弃导演这个工作，其实让大家觉得很意外的原因，是因为有业界人士爆料说，他当导演的酬劳应该是在一千万到两千万美金，等于说大概是可能有四五亿台币，非常的多。然后就觉得他会放弃这么高的酬劳，一定就是有什么原因这样子。因为呢，听说冯迪所在片场常常迟到，然后台词也没背熟，啊、而且呢，身材就是越来越走样这样。因为他在里、嗯。头毕竟演的唐老大就是一个身手很矫健、很会开车的人。比如说他太胖啊，肚子卡到方向盘或什么，就是不好看，拍起来不好看。然后另外还有知情人士透露说，因为冯迪所他身兼监制的角色，所以他对剧本可以有所影响。剧本一直改来改去，导致林先生也很不爽。这样子，听说他是在一场剧本会议上气到当场摔门走人。据了解，这场会议的讨论主角就是冯迪所，又对电影有了新的想法，这样好不容易 ，Justin 觉得哦、喔，今天这个会议我总算剧本可以定稿啦，我可以不用再改剧本了。结果冯先生又提出新的，怎么有人叫他冯先生？而且呢，因为冯先生他其实之前就有跟巨石强森吵架嘛，你知道这件事？我知道，可我一直不知道吵啥。稍微看了一下，就是类似说，因为巨石强森之前我演《完美关头听说也是受不了冯迪所离开了这部电影。可是后来冯迪所就一直有向巨石强森。喊话，希望他可以回归电影的最后两集。可是呢，巨石强森就一直拒绝。然后最后，冯迪所就发了一篇文，这样。然后发了文之后，巨石强森就很生气。他说他觉得冯迪所在那篇贴文中提到小孩，又提到保罗沃克的死亡，他就觉得，嗯，不要把他们扯进来好吗？对对对，他说我我明明几个月前就已经跟他讨论过，也有共识，就是我没有想要拍，我希望能够带着感激结束我与亡命关头的美妙旅程，这样。他就觉得冯迪所。太爱情绪勒索了，然后就觉得他很烦这样子。哎 <Okay. S 1>、欸，可是我真的觉得这部片可以拍二十年，好厉害哦！你有没有觉得他其实就是好莱坞的乌龙派出所？
1: <笑>我是不敢这样想了。<笑>我我改天再来看一下，不会看。我觉得
0: 你不会看呢、欸，因为我觉得引擎声一吹， Loki 你就眼睛闭起来。
1: 我就是个人对于哪些电影很困难，就是场面越花俏，声音越大声，<炸>一直爆炸、蹦蹦蹦，马上睡到爆。我可以睡三十分。分钟哎，在电影院，而且是、那个是催眠，在那种很
0: 吵的场景底下，你就算睡到打呼，大家也不会发现啊。
1: 对我，我反而觉得睡得更安心呢，<笑>安稳，好安稳啊。
0: 但是虽然我跟欧娜对于《亡命关头》都算是非常的不熟，但是它毕竟是一个乌龙派出所等级的一部经典唱片，所以我们在这边还是祝福它可以带给影迷一个很好的据点啦。對對對那接下来下一则新闻呢，<好>就是一个目前还画不上一个美好据点的新闻了
1: ，到底要爆。到什么时候啊？
0: 可是至少我们这次主轴不是放在这四个字，而是放在另外四个字
1: 。好，就是安博赫德，没错<錯>。<笑>前几天呢，就终于换安博坐上证人席，因为之前都是强尼戴普那边坐上证人席。对。结果呢，安博就爆了非常多猛料，就是讲了很多他跟强尼戴普发生的事情，然后好多我都觉得太可怕。嗯、但是必须强调，就是目前不知真相到底是什么。对。好，首先呢，他就说有一次。他。他跟强尼戴普在聊天，然后他就发现强尼戴普身上有个刺青，他说这是什么事情啊？然后强尼戴普就说哦，这是我前女友的名字缩写这样。然后安博就是忍不住笑出声音，结果强尼戴普竟然生气，然后就直接大甩他巴掌说：“你这婊子自以为幽默吗？”哎，等一下，等一下，呃、等一下，干嘛干嘛吓到我了呀？
0: 你知道那个刺青是什么吗？是不是 W 什么的？对，那个刺青是维诺纳瑞德 Forever， 因为他以前跟维诺纳瑞德交往过。维诺纳瑞德是谁？你知道吧？就
1: 是偷东西那个，对不对？对
0: 对，然后也是演《怪奇物语》的妈妈啦。
1: 我有印象
0: ，因为我那时候去看这个新闻，维诺纳瑞德的英文开头就是 Vino， 然后可是 Vino、uh. 又是酒鬼的意思。当下听说是安博赫德看不太懂，以为是写酒鬼 Forever， 那因因为强大夫也蛮爱喝酒，所以他以为强大夫在搞笑，所以他才笑出来。嗯、听说是这样
1: ，听说就是甩了巴掌，安博还被甩到地上这样。嗯，但是他又表示，男生立刻下跪痛哭说，说我再也不喝酒，不动粗了。结果还是持续的有很多类似的事情，但其中有一件事情我觉得最可怕，就是关于那个断指事件，安博做了完全不同的描述，算是另一个故事。他说那时候呢是他们婚后一个月，然后他们在讨论婚后协议的时候。发生争议。他说那一天，强尼戴普先是提议要不要一起吃摇头丸，安博拒绝了，所以他就怀疑强尼戴普是,不是因为这件事情又更生气。然后强尼戴普后来就突然骂他说：“你毁了我的人生！你拍丹麦女孩的时候，是不是跟那个艾迪有乱搞什么之类的？”就开始骂安博，然后最后还打安博，把酒瓶砸碎，所以威胁要割花他的脸。他把安博压在乒乓球，乒乓球。然后他骂完他之后呢，就把。把酒瓶砸碎，威胁要割花他的脸，然后最后还把安博压在乒乓球桌上，拿酒瓶强奸他，好可怕哦！然后安博说他那时候已经吓到他完全没感觉，他只在想说希望这个酒瓶不是碎掉的那个，真的超可怕。可怕哦！然后他说自己从头到尾都没有看到强尼戴普手指被切断，只看到墙壁、地毯、隔天都有血迹，然后他知道自己昨天被强奸了，这样子。如果这是真的话，那真的是可怕。自己可是可是这种东西我我想说可,不可以派来一个什么先知来告诉我答案我真的好想知道到底真相是
0: 什么？<笑>我自己的感觉是哈，反正一定是他们两个互相都有各种不 OK 的行为，不管是肢体也好，嗯、或者是情绪上面的虐待。嗯、而且其实强尼戴普他自己也有承认啊，嗯、他是,是什么？强强尼戴普是说他没有对他肢体暴力，可是他其实对于他比如说一些传简讯给朋友、言語,言语暴力，我希望他去死東砸东西。什么的那些他都有承认，然后他会嗑药也不是新闻，说实在的，他自己也承认他有用药问题嘛。嗯、安博赫德他在这次的官司也公布了很多强尼戴普嗑药完之后倒在地上的那种照片，这样或者是喝醉倒在地上。目前为止，强尼戴普请来了各种不同的证人，然后这些证人当然有的是跟他们可能有很近的关系，所以你可能可以说他刻意站在强尼戴普那边，比如说他的保镖。聊，可是他有一些证人是完全是第三人、嗯，不相干。他之前有一场是找来了警察，就是当时在家里头起纠纷，然后就有报警，嗯、然后那个女警也有上证人台作证，他就说他到现场的时候，他认为安博赫的完全没有遭遇家暴，而、啊、那个女警她也是到过很多这种现场，所以她的判断是她认为没有问题。所以其实是真相是什么，真的是也是裸身门了
1: 。嗯、那强尼戴普那边的发言人。他有发声明，哎，就针对整件事情，嗯，他就有说，赫德小姐拿出了演艺生涯的代表作，就说他在他在证人台上是他演艺生涯的代表作，然后还有说，就是强尼戴普的证词跟六年前是完全一样，但是安博的证词算是持续的发展出全新的环节，这样子，就是说他一直讲的都不太一样，对啊，然后呢，有一个很精彩的影片，你有看到吗？我就看到截图。好，那个影片呢，就是法庭上安博坐在椅子上哭。嗯，他就拿着那个应该是手帕或者是纸巾在擦眼泪，然后突然右边就是感受到有那个媒体在啪啪啪啪啪在拍照，然后就立刻这样擦，然后就停一半哎，让大家拍到他正在室内的照片而且他被他被拍到那
0: 个照片是他还有往旁边看，就是 make sure 记者有在拍，对，他说在拍
1: 我，好，我停下来给你拍。<笑>就是。那个真的是很,很专业啦，很专业专业。对，然后还好巧的是，完全被发现哎，他是不是发疯？
0: 而且因为对照上次香浓咖喱博士讲说他有表演型的人格障碍啊，所以网友们两相对照就会有一种、嗯、啊，咖喱博士讲的是真的，这样就很爱表演啦
1: 。那这个事情到底什么时候会有结局，我真的不知道。我觉得每个礼拜都有好多精彩的故事
0: 可以跟大家分享，但是我这边也可以做一个小延伸、嗯。什么事情？就是六年前强尼代。普的新闻让强尼戴普形象重创，然后他一系间所有工作都没有了，嗯、被好莱坞全面抵制。<对>安伯赫德变成了一个受害者的形象。可是，一系间当美国民众发现说，哎，其实他也不全然是受害者、啊，等于说他们两个彼此都是对方的施暴者的时候，大家会对照安伯赫德前面受害者形象，会觉得更没有办法接受。所以现在很多民众会对他很多的批评，搞得安伯赫德非常生气。嗯、所以呢，他最后就开除了他的公关公。公司
1: 对啊，然后还推出了大便玩偶哎、欸，就是哎、欸
0: ，你知道那个大便公仔推出的人，就是上一次威尔史密斯打巴掌公仔的同一个人哎、欸
1: ，他做了一个狗屎公仔，然后上面有安博的脸，其
0: 实不不一定是狗屎啦，可能是人屎，我不知道，反正就是
1: ，总之就是有他安博的脸的一个公仔这样子。<笑>
0: 反正刚刚讲说安博赫德那个公关团队被开除，然后据说公关业界的一些公关人员就透露说，觉得安博赫德开除这个公。公关公司很不明智，因为这家公关公司呢是全美处理危机数一数二厉害的，就是那种真的是很顶级的公关公司。嗯、可是公关人员就说，即使是这么好的公司，也没有办法改变已经发生的事实。而且你给媒体的印象是经过长时间累积而成的，不可能在这短短三周之内彻底改变。
1: 我想他可能也快疯了吧，从他在法庭上假哭之类的，对，可能真的是能也快疯了。我突然想到有件事情可以跟王。有讲哎、欸，嗯、就是我后来我们新闻报完之后，有两个网友有跟我说，他们有养约克夏，就是因为上次有提说，就是强尼戴普发现床上有大便嘛，然后安博说那是狗的大便，但强尼戴普觉得是人类大便呐、啊。我们就有问网友说，那大家我们养过约克夏，那约克夏大便到底多大？欢迎投稿跟我们说。嗯、一个人说他的约克夏很大只，嗯、但是大便真的没有那么大。然后，<笑>然后就跟跟跟我挂包精，然后还有传照片，就是他有两只约克夏的照片。然后另外一个网友呢。就说他的约克夏真的可以大出那么大的大便，他说可以传大便照给我看，哦、我说不用，谢谢。<笑>所以
0: 就是很难讲嘛。
1: 对，就是可能看个人肠胃，就像人类有时候会便秘，<對>然有时候可以大到
0: 塞这样 ，idol。I know 对，因为人类的大便是时而大条，时而小条啊。我有时候也是想说怎么那么大坨这样，嗯、也是会吓到。<笑>好好好。好，那接下来下一则新闻呢？我只能说又是老班底了，就是我们的金卡戴珊，他又被骂了。为什么啊？金卡戴珊真的好常被骂。我们这个节目开播以来，她被骂是不是可能有个五次吧？可是她肯定也不 care。好，就是呢，前阵子 Met Gala 落幕了，
1: 就那个慈善的，很多人都在那边走秀嘛，不是走秀，很多人在那边走<笑>走进那个慈善晚会，然后那個衣服都会被全球讨论。这样对
0: ，就是美国的一个算是时尚盛会啦。然后他们每年都会定一个主题，好莱坞明星都会纷纷参加，然后拿出看家本领，把自己打扮的非常夸张。这样子，今年呢 ，Met Gala 金卡戴珊呢，她穿了一套礼服，结果引起了议论纷纷。嗯这套衣服呢，被称为拍卖史上最贵的礼服，就是玛丽莲·梦露为甘乃迪总统演唱生日快乐歌的经典的洋装。这件衣服呢，它的价值是一点四二亿台币
1: ，也太贵了吧？然后呢？主要其实是，主
0: 要其实就是因为它的历史价值了。因为那个时候看到新闻是说，当初玛丽莲·梦露她是自费定制这套礼服，然后我记得好像写说什么类似一两千块美金这样子，哈，可是因为它的。价值就是被满脸梦露穿，然后又是帮甘乃迪唱生日快乐歌。过了这么多年，然后他的价值就水涨船高这样子。金卡戴珊被骂的原因有两个，一个是呢，他说他自己为了穿下这件衣服，在三个礼拜内使用了很严格的方式减了七公斤才穿进去的。那他这个行为呢，就被一个女演员叫做莱茵哈特呢发文说，他认为金卡戴珊明明是有数以百万计的年轻男女都关注一言一行，可是却。为了这件衣服，为了 Mad g a l a 承认自己减肥，然后穿这个衣服，他认为现在很多青少年已经有外貌焦虑了，尤其是现在网络时代，大家在网络上随时可以看到哪一个网美比你更美，哪一个网美比你更瘦，谁谁谁又拿了什么名牌包，谁谁谁又去哪里度假很漂亮，所以会造成大家一种比较心态很焦虑。那金卡戴珊身为一个这么这么知名的公众人物，却公开的宣扬她减肥，为了穿进一件洋装，莱因哈特觉得这个。行为很不 OK。嗯，那另外一个更受到争议的点是，这件礼服呢，它平常是收藏在一个博物馆里面，然后它是存放在控制的非常精准的温度跟湿度的一个空间里面，因为布料其实是很脆弱的东西，它可能会坏掉。对对对，可能会被虫咬或者是怎样，它就会坏掉这样子。然后呢，当时金卡戴珊呢去试穿的时候穿不进去，这样，然后他就觉得怎么会穿不进去？因为他很想。穿这件衣服，他觉得这件衣服代表了美国的精神，他就觉得说，我要不就是穿进这件衣服，要不然我就是没有别的选择了。我们 at gala 就是要穿这件衣服。那时候呢，只剩下几个礼拜的时间，所以他就决定要坚持瘦下来。他就说，他每天穿两次桑拿服，感觉是那种穿了会，就是里头一直发热，让自己烧起来的衣服这样。然后在跑步机上跑步，完全不吃糖分跟碳水化合物，只吃。干净的蔬菜和蛋白质。他说他没有挨饿，可是他非常严格。所以一个月后呢，他说当他第二次从这个保险库拿出这件衣服试穿，这件衣服像手套一样合身。当他滑顺被我穿上时，我流下了喜悦的泪水。好夸张哦！<笑>我就希望那个实境秀拍到这一幕。<笑>我不知道有没有拍这一幕，但是就是蛮夸张的。然后反正因为这件衣服真的非常的珍贵，嗯、金卡戴珊说她只有走红毯那几分钟的时间是穿这个，走完红。谈之后，他就去换上复制品进入 Mad Gala 的会场这样。但是呢，他穿这件衣服还是一直被臭骂的原因，是因为这件衣服它本身已经很脆弱了。金卡戴珊她脸上一定会有一些化妆品或什么的嘛，在走路的过程中一定会有一些摩擦，或者她身手会抚摸到的衣服。那因为那件衣服上面布满了水钻，所以摸一摸，搞不好就掉下来之类的。大家就觉得，不管你怎么小心，你都不可能保证这件衣服没有受到任何的损害。然后呢，再加上就是我们的外。外派记者 Dammy 呢，他跟我说，当初其实玛丽莲梦露她生前有表示，她不希望有别人再穿上这套礼服
1: 。<哈>对，所
0: 以大家也会觉得，那金卡戴珊或者是这个博物馆，就是很不尊重玛丽莲梦露的遗愿。<院>对对对。
1: 但不得不说我还是很佩服金卡戴珊诶。
0: 您说哪一个环节？
1: 就是这么严格的控制，以及他可以找到博物馆让他穿这件衣服，成为全场焦点
0: 。对啊，因为他就是很会，真有本事，很会制造话题了。对，好，那接下来呢，我们就前进韩国。
1: 好，下一则新闻呢，算是一个我觉得悲伤新闻。就韩国有一位二十六岁的男星 Holland， 他是歌坛首位出柜男歌手。嗯、他四年前出道的时候就公开自己是同志，主打歌的 MV 呢也是以同志为主题。目前浏览次是一千四百五十五万，然后 IG 他有一百万粉丝这样。嗯、但是南韩呢，在同志这一块真的接受度非常低，就基本上没有。任何人会出轨，嗯、所以后 o 他原本是要以偶像团体出道，然后他也一直想要公布自己是 gay， 可是因为经纪公司太反对，所以他后来是个人出道，自己离开公司独自闯荡。结果万万没想到，他前几天在 IG 发了一篇文，是他的那个鼻子有一个血痕，感觉被揍了一拳。嗯、他说他半夜跟朋友在梨泰院的街上走路时，一个陌生男子突然对他说“肮脏的 gay”， 然后就朝他的脸这样。灌两拳，然后就觉得非常的傻眼，想说都已经2022年，韩国还会发生这种事，让我们大家看
0: 看同性恋者的人权有多么没保障。是不是真的很扯？我觉得韩国某方面来讲，其实他们蛮落后的。就是关于，比如说他们的女权也是啊，他们对女性其实很不尊重嘛、啊，他们就觉得女人的地位比较低。然后这次被选上的总统也是知名的反女权分子啊。然后再加上同志的人权，在韩国就是等于算是有点算没有这样。所以就觉得，虽然说韩国娱乐圈文化输出全世界，可是他们在人权方面真的是。有代价、欸，有哎。
1: 我后来有上网查说，为什么韩国这方面这么保守、欸？哎，就还真的有人写了一个文章，就谢谢这位网友。总之呢，他说大概有三个原因。嗯。就第一个原因是因为韩国的宗教，他说基督教是最多人信仰的，嗯、他们大概五分之一的人民都信基督教，嗯、然后宗教又很深入他们的政治跟财阀，所以影响就更大之类的。嗯、第二个原因就是传统社会的影响，他们从小都会被灌输说男女相恋才正常，我们要合群，不要。要做不一样的人，所以这方面有影响。然后第三个就是大男人主义，因为他们都一直被灌输说男生就是要阳刚，男性才是霸权，所以综合这三件事，就让他们同志呢都不太敢发声，也不会承认。然后说很多同志都会最后就是跟女生结婚什么的，因为不想
0: 要被家人知道。我觉得最大的<婚>最大的点其实还是因为他们男性霸权的问题。你说大男人主义很严重吗？对啊，因为你刚刚讲前面的两个原因都是跟大男人主义息息相相关啊，以基督教为最大宗的国家又不是只有韩国，欧美国家很多也是基督教为主，是可是他们最后还是很多西方国家都有通过同婚啊。对啊，对啊，主轴还是因为他们认为男生就是要有男生的样子，他们不愿意接受性别的各种可能，或者是人的各种可能，性向的各种可能，嗯、所以他们就会不能接受同性恋这种事情。我觉得很可怜啦、
1: 啊。我觉得那个后 o 好勇敢哦
0: 。对啊，我只能说，不然你来。台湾发展好了，你看台湾是一个这么多元文化又有所包容的一个国家。你看冰冰来台湾，如果开冰冰粉圆，大家也会去捧场啊。那我觉得这个 Holland 来台湾发展也是一个不错的选择啦
1: 、嗯。而且同性恋 MV 台湾很常见，小赖拍好多个。对
0: 啊，黄小爱也有拍啊
1: ，可以来这边跟他们当朋友，还可以顺便当 YouTuber。乱<笑><麼><笑>建议，要在韩国讲说我发展得很好，为什么我要去台湾
0: ？<笑>
1: 好了，国际新闻到这边
0: 。好，那接下来进入台湾新闻的部分，第一个新闻也是跟打人有关的。嗯
1: 、我真的 Oh my god， 这个新闻我也觉得很
0: 夸张。我看完之后觉得好问，羅生很问号，对罗生门。罗生门，好，请说。就是呢，博彦他就是一个我,我知道、嗯、五虎将。嗯， um, 他以前有演那个什么篮球火之类的
1: ，他有演过《
0: 终极一国》吗？《终极三国》吧，有《终极一》对，《终
1: 极终极一家》或《终三国》吧，《终极三国》啦。<笑>他以前叫博彦，现在叫林耀成
0: 。对啊，我哎、欸，我不懂，其实我我第一个想讨论点就是这个，我不懂他为什么要改名哎、欸。
1: 就不喜欢博彦这个名字吧？
0: 你不觉得很怪吗？他好不容易以博彦这个名字让大家比较记住，他现在改成林耀成，大家要重新记住，好累哎！因为你想想看，比如说小甜甜叫张可云，那是因为他原本的艺名是一个像绰号的东西，或者是当年什么迅猛龙啊，嗯、或者什么宝咔咔，他们后来就是要取一个举例哦，<笑>就是要取一个真的名字嘛，因为原本的名字是绰号啊，嗯、或者像露露也是啊，露露<對>本来只叫露露，他后来就会叫黄露子怡。可是阿博燕本来就是他的艺名，他也不是一个绰号啊。如果他以前叫做什么高个儿什么这样子、
1: 啊，怎么可能有人绰号叫高个儿？<笑>
0: <笑>那他就是可能就得要取一个真的名字，我也不懂他为什么要改名了、啊。Okay,
1: 我不懂啊，可能就觉得博彦不够红吧，就觉得他发展多年一直都不不太红。
0: <笑>那这个一直没有到很红的林耀成呢？他前几天呢，就是被一个保养专家叫做张希尔爆料说，他在居家隔离期间殴打女友。导致全身上下都是血，然后还坐救护车送医。这样林耀成呢，有公开向对方道歉，还要写一封手写信。这样子，那这件事情一开始爆出来的时候，只能说大家就是骂骂骂，因为毕竟家暴就是不对嘛。可是就很
1: 多人冲进他脸书骂说：“这么不红还打人什么之类的，等着下滚下去吧之类的。”就很多人冲进去骂。
0: 对，但没有想到呢，就是跟我们百欢百报道过的很多则新闻一样，总是随时随地会给你来个大反转。
1: 没错，
0: 本来是先写了一封手写信道歉，这样，后来呢，他才反击说，其实女友才是施暴的一方。他说呢，因为当时两人是正在居家隔离，林耀成听闻女友有第三者，甚至根本是已婚的身份，所以他就说要看女朋友的手机简讯，这样。结果呢，女朋友就立阿公，就是跟他扭打，这样，甚至打破了香水瓶，说要自残，还咬伤了我的双手。然后他说，女友贴出来的照片呢，就是身上有一些血迹，其实那個。这些血迹都是都是他的，都是,的都是男方的。嗯、他说他对张小姐没有暴力相向，嗯、然后他说因为我流了很多血，所以在争吵结束后，他也主动报警处理这样子。林耀成他有在 IG 上面公布了女方做事抢走手机的画面，然后还有很多他拍的照片，还有验伤单。所以呢，现在风向好像又有所转变這樣。讲、嗯、我去看他的脸书，下面大家是在帮他加油
1: 了。嗯，因为他有 p 出那个手指头照片，他手指头真的是被削掉。好大一块，对
0: ，算是蛮恐怖的，好
1: 可怕，就整个血肉破绽，血肉模糊
0: 啦，血肉模糊。<笑>因为那个一开始爆料的美妆老师呢，他一开始是说女性友人这样，嗯、可是后来博燕就说其实是他姐姐，姐姐啊、让大家觉得说，哎、哦欸，你好像你这方也讲话好像没有很详实，
1: 不老实哦。
0: 对，然后再加上就是因为这个张希尔呢，他说他们也去验伤了，带来法院见这样，可是博燕有抛出。验伤单上面真的很明确，有在他身上不同地方，医生有写说，哦，什么什么受伤，怎样怎样的。可是相对来讲，女方也没有抛出验伤单，目前为止啦。所以实际上是怎么样，真的是问号问号这样
1: 。而且女方那边有强调说，博彦一直在急诊室，就是拿手机拍他，很可怕。但是博彦那边拍的照片是女方也拿着手机对着他，感觉他们两个就是闹翻，
0: 不然。感觉有没有可能，就是因为隔离，你知道，两个人隔离在家太久了。相
1: 看两厌，就很
0: 容易会受不了。你想想看，如果你现在被关十天在家，到發、欸、到后面会觉得很想发疯。那、啊、人被关在一个密闭空间久了，就是情绪很容易不稳。博彦又听闻说女朋友有出轨嫌疑，所以两个人就起争执，然后最后就发生这种肢体纠纷了。但是不管到最后证实真相是谁打谁，或者是谁先动手的之类的，总之施暴还是不对啦。就是希望大家不要用暴力解决问题
1: 。这集好多暴力新闻，对。大妹，好，接下来这则新闻呢，我想不用大家多说，大家都知道，我一定会帮忙再报道一下。嗯，毕竟我就是罗太太，<笑>我是罗太太，对对对。<笑>好，这是什么新闻呢？就是大概三四天前，小猪发文了，他就说明天中午十二点有事要跟大家说哦。然后隔天他宣布什么呢？他宣布，不管你们喜欢我、讨厌我，谢谢你们这二十八年的陪伴。七月。我们小巨蛋见，打不死的猪回归小巨
0: 蛋，他要重返江湖了。那你的心情是什么
1: ？我想说七月能办演唱
0: 会吗？不确定。<笑><笑>你是说那时候疫情不知道怎么样吗？
1: 对啊，下面的留言算是好坏参半的，有有非常多艺人留言哦、喔，就是很多明星都有留说我们一定会到场，蛮多鼓励他的。往下滑滑滑就会有看到很多人在骂他，就说中国不要你，你才回来之类的
0: 。嗯，那我想先请问罗太太，你会想要去观赏吗
1: ？其实有蛮多网友问我的、欸，说哦，那你会去买票吗？嗯、我就说，嗯、呃，除非是免费的票，我会保持着一个要去报道。给大家的心情的话，我会去。那如果要花钱，我是一毛都不花。铁<笑>公鸡，我是铁公鸡，八百块那个最上面的我也不不花。为什么？不知道就觉得同温场上很多人讨厌罗志祥，然后我还真的在那边，然后一起唱那个《精武门》，感觉会被骂、欸。<笑>我我可能会不敢打卡、欸，感觉就是会被骂。
0: 我其实觉得好像还好，真的吗？因为其实罗志祥上次登上花莲跨年，他就已经洗白一博了，
1: 真的也是。
0: 可是我们那时候不是有讨论到说，台湾人现在这样给他机会，嗯、然后他登上台，他也显示出他好像很感动，然后跟大家鞠躬。那他那场。表演完结束之后，网友也纷纷夸奖说：“哎呀，小猪还是宝刀未老之类的。”嗯，然后那时候你不是就讲说，如果他最后又回去中国，你会觉得很失望吗？
1: 所以想说我们台湾人给你机会，你怎么可以这样？
0: 可是其实因为他前阵子又做了一件事，所以我就觉得，嗯，我实在对他不敢恭维。怎样？做什么事？就是前阵子上海疫情大爆发、啊，大家不是都被封锁在家里，然后他就去那边派送物资，但不是他本人啦，他就去那边。什么送牛奶送面包？问题是，他赠送的方法是送物资的人员拿着大声公，在上海的各个小区大喊说：“罗志祥送对台湾明星罗志祥送物资喽，送爱心这样一直拿大声公宣传。啊，这种行为就是就是很刻意啊！你今天如果要捐物资或你要捐款，撇开任何政治立场不谈，地球村嘛，人类都是人嘛，那任何一个人种或者是国家的人受苦受难，当然我们大家都是要有慈悲心这样子。对啊，所以你如果今天中。中国人遭逢不幸，被封锁在家里没饭吃，你去送物资，我觉得是一回事。可是他用这种很宣传式的手法，他的那个意图就很明显啊，他就是想要让大家知道。知道，对啊，你大可就是送物资，你就单纯送，你做善事你就你就送嘛，或是你在里面夹一张你的签名照算了，都比拿大声攻这边嚷嚷来的来的好一点、啊。所以我就觉得签
1: 名照有好吗
0: ？也没有好，可是签名照跟拿大声攻大喊签名照好像稍微还低调一点。哎，我。不确定啊，但总而言之，我的意思是说，他今天这样的行为就是很明显的是想要借由送物资这件事情，在中国的舆论上面洗白一波嘛。所以他还是他没有忘怀那块市场啊。所以一旦等到中国真的解封，然后让他回去，他一定马上是行行李箱一打包 ，remova 提了就跑嘞
1: 。你要知道他提 remova
0: 或者 supreme
1: 是有可能啦。
0: 对啊，所以我就其实对他这个台湾阿美。足挂一个问号了
1: 。<笑>如果他真的马上飞到什么北京啊什么之类的，我真的会打电话请打电话请机场、桃园中正机场不要再让他回来了，<笑>拉起封锁线，说我们台湾给你机会，你就去那边发展吧。真的，再见了，小猪。<笑>那你要不要预告一下？你觉得他的票房会怎么样
0: ？我其实觉得他票房会不错哎，真的假的？因为他那个时候，嗯，五间情的那个演唱会的事情不是沸沸扬扬嘛？然后那时候我去看小猪本人的脸书贴文，下面就很多网友说我们要等罗主任的专场啊。那现在专场好不容易来了，啊、那那些说放花要等他专场的人应该会去买吧？
1: 我觉得至少可以卖一
0: 半啦。对啊，应该不会到太惨啦。
1: 好，下一则新闻呢，也算是。最近沸沸扬扬啊
0: ，我完全没 f o 到哎。
1: 好，那我跟你跟你说，就是一个钟明轩的新闻。就钟明轩呢，前阵子上传了一个最新的影片，宣布他自己养了一只白柴犬，叫做 d o p y 我还有看完整支影片，他他有先讲说这只狗，他现在要去接他，然后回来有拍狗狗取名字啊什么的，最后还有拍到狗狗正在吃自己的大便的一个很完整的一个影片。然后那他为什么会上新闻呢？就是因为他在影片中有很直接的说。我的狗就是买来的，然后觉得很多人很爱呼吁领养代替购买这个口号呢，就是很像在情绪勒索。他就有说，现在只要狗不是领养的呢，就很容易被人家也说，其、就、实、是、你这样在那个帮助那些不孝的繁殖场继续获利耶。很多人都会站在比较道德制高点上，在批评这些买狗的人。然后他就觉得，嗯、为什么会有那么多流浪狗、流浪猫？其实是因为弃养的关系，并不是一定是因为买狗、买猫这些行为。嗯、然后所以他就呼吁大家。不要再用这个口号去轻了别人，想要领养或者是购买宠物都是自己的自由，这样子，那你怎么看呢？<笑>
0: 我就在等你丢这句话。欧娜讲完就会想说，嗯，赶快让少忠大发议论。
1: <笑>好，那我我讲我的意
0: 见。好好，那你先讲。因
1: 就是我身边有朋友，对，也不止一两个，蛮多人都有做过买狗这件事情。然后他们都是去找合法的宠物店，然后不是每个人养狗都是领养，所以我是觉得只要合法，我是可以接受这件事情的。我没有觉得一定要领养代替购买，这、就是我的个人的小小浅见。但是我本人其实是不会养狗，我可以去摸朋友的，但是我真的不。不想自己养，好，但我的浅
0: 见就是这样。<笑><笑><笑>你刚刚整段话听起来很害怕。
1: <笑>对，那那少中潘先生怎么看呢？潘先生，
0: 我觉得以领养代替购买这句口号，他当然没有错，但是这件事情他有点像是。你去质疑别人为什么没有用环保筷，为什么没有环保习惯是一样的哦，就是当然用是最好的嘛，就是我们要爱护这个环境，所以我们要尽量环保。可是环保这件事情就是没有人可以百分之百的环保，大部分人来讲啦，你无时不刻，我们现在在录节目，你也在耗电啊。大家能做多少就做多少，你尽量做你能够做的事情，愿意做，做一点点也是做，总比什么都没做来得好。所以，领养代替购买这件事。我的看法是，我自己完全支持领养代替购买。如果今天我要养狗，我也会去领养。虽然说我很爱柴犬，嗯、我有特地喜欢的狗种，可是权衡之下，我认为我想要为流浪狗尽一份心力，所以如果今天要养狗，我会选择去领养。嗯、可是这是我个人的选择。那我其实觉得，某种程度上来讲，钟明轩讲的也没有错，就是他今天不在乎这个议题，所以他选择用购买的，这其实真的是他的自由啊。啊，只是说，我觉得可能是表达方式的问题，因为钟明轩他身为国际美人，他的人。生。这就是很呛辣，有话直说。就包含他之前因为《鬼灭之刃》配音的方式，他也是用很呛大的方式去讨论跟回应这样。身为一个 KOL， 当然你可以有自己的人设，你在做大部分的影片表演的时候，你可以这样子做。但是在某一些比较严肃的议题的时候，我还是比较觉得大家应该要回归到自己比较原本的状态去好好的讨论一件事情了。那嗯，其实流浪狗这件事情本来就是一件蛮严重的事情，它牵扯的范围并不只是说哦，因为大家很。爱狗这么简单而已，是流浪狗本身，它就是包含了，比如说动物的权利的问题，因为人类本来就是占用到这个属于所有生物的栖息地嘛，然后再加上很多的流浪狗，它都是被人类买来养了之后抛弃的，原本人类就应该要对这些流浪狗负责的，所以这个议题它很严肃，嗯、它不是只是说哦，因为我比较喜欢品种狗，所以我就去用买的啊。这么简单的一件事，就是我觉得购买狗是周明轩的自由，喜欢什么品种的狗也是周明轩的自由。可是我觉得他在表达这个意见跟阐述这个议题的时候，他可以换一种方式，我觉得会更好，可能可以减少掉一些纠纷啦
1: 。谢谢潘先生
0: ，不客气
1: 。但我觉得最重要的是，不管你狗是怎么来的。就是要
0: 好好照顾它、嗯，对，
1: 要一直陪它走到最后，因为狗的一生就只有你
0: 。哎、欸，我觉得你讲这个 ending 非常的好
1: ，暖心吗？很暖心嗎。<笑>我觉得你
0: 讲的没有错啊。其实狗从哪里来不是最重要的，重点还是你拥有了这只狗，你就是要陪伴它一生，嗯、要对它负责到底啦。
1: 对啊，因为也我有看过有人领养狗，也是养到一半又不想养，又把它丢回去，然后那只狗就会一直换主人
0: 。对啊，然后最后
1: 最后在那个动物之家之类，就是老死啊。然后那些故事有些都会写说，这只狗狗已经辗转换了三四个主人，嗯、就是可能是因为那只狗有生病或者什么的。所以我是觉得，大家如果真的要领养的话，你也要做到把它照顾到它走，之类的，就是要负责人家的一辈子吧、啊。没错，嗯、好。那下一个新闻呢，真的是非常的小，但因为是一位好友来投稿，我们决定来报道一下，就是高国华的新闻
0: 。那<笑>老班底，老班
1: 底补教名师，然后后来炒股入狱，最近有改卖英语线上课，听说赚了好几亿，的么厉害。对，就是他好像一下在高点，一下跌入谷底，然后最近卖英语线上课，好像又赚了很多钱这样。嗯，然后他最近呢就上了一个节目，回忆起他的狱中生活。有件事情我真的是被吓到了。嗯，就说他当时呢，就是头发被剃了，然后裸裸体收身之后就会被送进去，然后他是跟八个囚犯关在一个房间。嗯，然后有一次呢中秋节发柚子，那几个囚犯就说：“我们今天来放柚子屁吧，看谁放屁比较臭。”然后狱。有知道他是不叫名师，就说高国华，你赶快来闻闻看。然后主持人就问他说：“所以你真的闻了吗？”嗯、然后高国华就回他说：“有啊，还真臭，柚子屁真的好臭。
0: ”<笑>我好傻眼。而且为什么是柚子屁啊？啊这是一个什么典故？我等一下再跟你说。然后
1: 呢，<好>那个主持人说：“你干嘛闻？”他说：“因为就是很怕被人家欺负，所以他只能照做。”然后他现在回想起来就觉得很心酸，就是堂堂不叫名师还去那边闻放屁，然后闻臭不臭这样。嗯嗯、那首先呢，我我就是觉得这些囚犯真的很闲，但是谁更闲呢？谁<笑>更闲？硬闻，我最闲，因为我还去查为什么柚子屁有这个东西，然后我就笑，我真的要花很多时间查柚柚子屁。<笑>好，为什么柚子呢吃的容易放屁？来这边跟大家讲一下哈。首先，<好>柚子富含膳食纤维，所以吃太多就很促进肠胃的肠道蠕动，就会将气体快速的排出。嗯，那另外一个原因呢是有意说是因为吃柚子的速度吃太快，或者是吃柚子时讲话会吸入大量的空气，也容易放屁。然后我就觉得很有道理，因为我们中秋节才会吃柚子，然后真的很常边吃边聊天，你也是吧？你吃柚子会不会在聊天？我不吃柚
0: 子，欸、不好意思
1: 。好。那我自己本人吃柚子，就是很常真的在跟家人聊天。嗯、然后因为就是那个柚子，你剥完之后，你把它放在那个空气中，很容易变干，所以我们都会吃很快。所以这综合起来就觉得，哦，很有道理。就是我真的是边吃柚子聊天，然后又吃很快，所以难怪容易放屁。那
0: 哪一些食物也会容易放屁呢
1: ？干嘛？
0: 谢谢你，我以为是什么那个健康 2.0 还是什么的节目
1: 。好，在这边也补充一下，哪些食物吃了放容易放屁，或者是容易放臭屁？大蒜、葱、韭菜、炸物啊，地瓜，请大家小心。可
0: 是，那我想请问，因为我不吃柚子，你吃柚子真的会放屁哦？
1: 我完全没有印象哎，哦、我就没感觉啊。我也是吓到想说什么柚子屁是什么有名的东西吗？然后才上网查，就发现真的超多人在知识家或者是在网络上搜寻说，为什么吃柚子容易。放屁，什么是柚子屁？就是真的很多人在好奇，所以我现在跟大家讲一下。
0: 那我想问你，你对于高国华闻臭屁，你的想法是什么
1: ？我觉得就是颇心酸的吧
0: 。啊，我觉得不心酸呢、欸。
1: 你觉得很有趣吗？
0: 因为我听起来就是怎么讲啊，我不觉得那些囚犯在欺负高国华，你懂我意思吗？他们就是他觉得 so f a r 你就是男生就是会这样啊，就是以前比如说读书的时候，<笑>男生在男生宿舍也会有一些很奇怪的行径啊，一群男生聚在一起就是会异想天开，然后做怪事。因为我想到一个哎、欸，什么
1: ？就是我是听说的，我当然没有本人亲眼目睹，就是有一群男生，就我们以前学校的一群男生，他们在宿舍猜拳哎、欸，然后就是。就是输的人要舔大便，舔自己的，舔自己的大便哎、欸 oh oh、然后，然后就就真的有一个很很敢玩的人，他就输，他就真的舌头直接去舔大便，还发无名小站那种。我因为他那时候有女朋友，然后女朋友我认识，我就想说，你跟你的男朋友接吻的时候在吃他屎。
0: 就是这样觉得，可是不是我的意思是说，他有发表说哦，吃起来感觉怎样吗？就
1: 是说咸咸的还是什么、啊？
0: 我不知道
1: ，我还没有吃下去下，就是含一些。我没有想
0: 到大便是咸咸的，因为我真的幻想不出来是什么味道。
1: 对啊，大便到底是什么味道？有人吃过大便吗？<笑>问大家<笑>。
0: 我觉得好可怕。有人投稿说，我
1: 吃过，我吃过
0: 。可是，对啊，所以我的意思说，男生有时候就会一起，你知道，在某些氛围下，他们做一些事情，觉得很逗趣啊。啊，我就觉得那些狱友，他们也不是基于要欺负高国华，叫他闻臭屁，他们只是想说，大家一起来闻臭屁这样。所以。邀请国华一起来玩，他等于是有点算是把高国华当兄弟，懂意思吗？因为如果你确定本来就这样，因为男生就是这样，就是他邀请你一起来闻臭屁，表示把你当一伙人跟你一起玩。如果他今天不邀请你闻臭屁，表示他跟你不熟，没有连接，他就是不想邀请你一起玩。本来就这样啊！
1: 我是不知道那个监狱当时的氛围啦，搞不他是被压着头他我要他啊。啊，如果
0: 是如果是强迫，就会很不好了。但我说，如果是真的是收放，你说来来来，郭。好，我们一起来闻屁，这样就是希望国华，我蠻厲害的希望国华放宽心。如果是如果不是恶意的话、嗯
1: ，因为我有点不确定到底自己什么时候会放屁，所以对于他们能轻易的
0: 做这件事，我觉得是相当的佩服。这样，嗯，你也算是点出另外一个观点
1: 。好、哦，谢谢。
0: <笑>接下来呢，就前进中国第一则中国新闻呢，哦，又、就是一个欧娜受够了的名字，就是刘乐言，刘乐言 ，F
1: 四<對>非你，谢谢。
0: <笑>对，那这个乐言呢，最近也是频频上新闻这样子。那最近他又上新闻怎么回事呢？就是最近中国疯传他在台湾是拍三级片出身的。那是哦。那因为中国对这种所谓劣迹艺人很敏感嘛，然后刘烨就吓到不行，他就马上出来 p 剖影片发声，这样。他说呢，他是拍摄过一部电影叫做《帮帮我爱神》，你知道这部片吗？
1: 我没听过，哎，是女粉丝都有拍吗？
0: 这部片当年非常红哎、欸，他是李康生自编自导自演的一部电影，也跟大家不了解的观众讲一下，李康生他就是蔡明亮的御用男演员这样，然后也是入围过很多国际的电影的奖项，又得奖，非常的厉害。那因为大家知道蔡明亮的电影一向就是走一种让大家有点看不太懂，以及探讨一些你知道很人生的问题。你有看过蔡明亮的片吗？
1: 哇，我都没看过哎
0: ，我有看过，我每次看。到就是可能都看不完，什么天边一朵云啊什么的，我都看到好困好困好困好困，因为就是步调好慢，都是长镜头这样。那那个后来李康生他就自己。出来拍了《帮帮我，爱神》，也是我只能说风格跟蔡明亮也算是非常的像，毕竟他们合作多年。但总而言之里头有非常多性爱的镜头，这样虽然我脑中已经想不起来了，可是我刚刚去看了一下一些当初的影评什么的，其实它里头你真的要讲漏点，它也没有到，比如说你知道有些法国片、有些欧洲片，他们真的是直接给你大漏下体的那种。就相较之下，其实也没有到那么那么裸露，它只是就是有一些性爱镜头这样。然后里头女 F 四。四四个都有演，他们是演《槟榔西施》这样。我找到一些片段看一下，反正就是他们在那个槟榔摊前面，然后四个人都穿不同的性感衣服，比如说可能刘乐言就是穿粉红色的护士服，但是是比较性感的那种；别的女 F 四可能就是什么那种比较 SM 的皮革装或什么，就不同路线啦。然后就是在大跳钢管舞，其实就这样而已。刘乐言他说他当时拍这部片其实是有床戏的，他说有一场是天台舞 P 的床戏，他本来有。但是他到现场被吓到，因为服装是两个胸贴加牛皮胶带。他被吓哭了，所以那场戏他没有拍， oh、他没有拍那个床戏，所以剧情不连接，他的镜头几乎都被剪光光。所以呢，他就是跟大家澄清说我没有拍三级片这样。可是其实哈，嗯、我觉得就算他有拍，因为李康生他这部就是艺术片，他不是三级片啊。三级片的话，他应该是那种可能很粗俗，嗯、<哼>然后就是只是 focus 在一直性爱的镜头这样，就然后露点。对，当然我觉得三级片也没有不对，但是我的意思说，李康生这个太其实也不是三级片，人家李。汤生是国际影帝呢，他就不是三级片啊
1: 。他说：“我不是拍三级片啊。
0: ”啊，当初他说那个天台的五 P 床戏只给他胸贴跟牛皮胶带啊，可是问题是，他们如果真的要拍的是床戏啊，你穿的很完整，他给你套 OL 套装啊，也不对啊。所以我就觉得乐言不要这么容易大惊小怪这样子
1: 。都多久以前的事了？十五年前，还是在说六乐言，你不要大
0: 惊小怪。因为他现在又跳出来在那边大否认啊，而且因为就是。其实我都有点怀疑，刘德言是自己想要跳出来制造话题，因为我其实觉得搞不好根本没有什么网友去挖出《棒棒我爱神》这部片，这部片那么冷门，然后又是很久以前的。因为他前两天又有一另外一则新闻，我刚刚才看到的，因为那个汪小菲他不是据传说他在直播中落泪，说他要倒闭了吗？你有看到那个事情吗？
1: 他说他快要破产，可是好像隔天又说他要再开四家店还是什么的，反正是有点看不太
0: 懂，就有点罗生门。但是那个乐言他就有发文说，我一定要。请汪小菲这样，他就说我们大家都要去帮助汪小菲渡过难关，要去吃汪小菲的餐厅。然后他就呼吁说，接下来如果有人要请我吃饭的话，我要指定要吃汪小菲的餐厅这样子
1: 。干嘛不自己花钱，还要不人
0: 请客？<笑><對>还要不人请客。所以我的意思是说，其实刘德仁就是也是蛮擅长制造话题的啦。所以帮帮我爱神的这个事件是怎样？其实我也不知道这样子。嗯那少说，我们可不可以先考虑一个月都不要再讲这三个字？好了，我们以后就每月一乐言，好不好？<以>其实也没必要啦。
1: <笑>对呀、啊，真的是没必要。<笑><笑>
0: 好啦，那下一则新闻，啊、其实这个非常多网友丢给我、欸，
1: 我真的看不懂了，因为当时我们报道的时候也是有点问号连连。
0: 对，就是被我们称为“靖国神社先生”的中国男性张哲瀚。<笑>哲瀚，
1: 哲瀚對,對,對,对，他之
0: 前因为被挖出他去日本参拜靖国神社的照片，导致被批入花，嗯、所以一夕之间呢，他就是被全网封杀这样子，在网络上全面消失，他的微博什么什么全部都被关掉了。事隔九个月之后呢，因为他。发生求助无门，最后他跟郑爽一样转战 IG。他在 IG 抛出了亲笔信。他为什么要发生呢？因为其实《山河令》在中国听说非常非常的火红。他们这个所谓男男 CP 这种 BL o 呢，跟在台湾有点像，就是台湾的 BL o 圈也是有一群所谓被称为腐女的这群人，他们是非常非常风靡这个 BL o 这个东西的，所以他们就是会很狂热、很死忠的支持。嗯、那在中国好像也是类似这样的现象，所以呢，《山河令》其实已经播完了这么久，很多毕业楼圈的人还是非常喜欢他们这对男男 CP 这样。可是因为张哲瀚他本身被封杀了嘛，所以就只剩下另外一个男主角龚俊呢，在中国有各种的活动。这个龚俊团队对，他就屡屡在节目上炒作男男 CP 来推广他的商务活动，让张哲瀚忍无可忍，就发了这个亲笔信怒斥这件事情，
1: 就觉得我都已经打入。谷底
0: 了，然后里面一
1: 直吵我跟你的事。
0: 我看到之后，其实觉得有一点扯啦。就是对比于张哲瀚他被封杀之后，只能透过母亲转行在微商卖茶叶，相对之下，龚俊呢，戏约不断，代言一个接一个，等于说是两样情啦。然后呢，张哲瀚特别受不了的一个点就是，龚俊他上他们中国的一个节目，然后他在这个节目秀出童年时期的照片，可他秀出了那个小时候的他。其实是张哲瀚，就是他们团队故意的，就是他说哦，我看小时候照片，结果秀出来是张哲瀚，然后导致他们的粉丝暴动，觉得说他们两个一定是真的有交往过，不然他怎么会有他小时候照片？这样你懂意思吗？他
1: 好讨厌，好讨厌，就是故意你知道对，就是
0: 故意拿错照片这样，导致张哲瀚觉得很生气，就觉得我现在已经跌入谷底了，我现在就是被全网封杀，我也赚不到这些钱，然后你拿着我的名堂到处这样赚钱。张哲瀚他在五月四号就前几天又拍了。一支六分钟的影片上传到 IG， 影片中就是在控诉我刚刚讲的这件事情。然后他说：“嗯，真是颠覆了我的三观。”然后还批评对方为了名气、为了利益，联络社群营销号、招募粉丝、组织、引导未成年沉迷男男 CP， 煽动粉丝购买产品或者是他代言的东西。这样，反正他就是拍了这支影片。可是你知道搞笑的是什么？什么？因为中国他们这些热爱这组山河令 CP 的粉丝，他们现在宣称这支影片是 AI。怎么那么好笑他？他们拒绝相信那是张哲瀚，因为他们就觉得他们两个一定有在一起，他们是真爱、呃、
1: 这样。我觉得他们真的很入戏，因为我有网友投稿这个新闻，然后就说很难过，就想到他们两个原来根本不合，就很难过。就是他是真的相信他们两个一定有一些暧昧情，或者是。就是觉得他们是好兄弟啊，或什么的，原来根本不熟，觉
0: 得很伤心。我真的想要呼吁这些粉丝不要太入戏耶，因为就像《傲娇响起》一样啊，就是下班不是朋友。对啊，有时候就是他就是一个工作，他们就是拍了一出戏，然后就是演情侣，那你就不等于他们下了戏的情侣。很多偶像剧，你说不要讲男男，你讲男女，你比如说杨丞琳，对杨丞琳跟那个潘玮柏演那个《唐门不良小笑花》，你干嘛举这个例子？<笑>他们俩是好朋友、啊。没我的意思是说他们。也没有交往啊，因为我脑中、哦、因为
1: 少宗特别喜欢唐门的，个那个那个角色<笑>，我喜欢不良笑话，<他>所以你很喜欢那个讲法，对不唐门
0: ，唐门，你是喜欢这个
1: 那个奇怪的口
0: 音？<笑>少宗非常的无聊<對>。<笑>我的意思是说啊，人家就是拍戏啊，啊你大家就不要幻想真啊。
1: 可是我看张哲瀚看起来精神状况都还不错，也是颇欣慰啦。因为我觉得光是想到他只是因为那个靖国神社的照片然后变成这样，就觉得好扯。原本这么红
0: ，可是我其实觉得有点搞笑哎、欸。为什么？因为他就在一些不管是他的发文也好，或者是看到有网友传给我一个他跟一个不知道谁的通话的音档，他都会一直强调说、嗯、我是党养大的孩子，我跟着。苗红什么的，就说我还是爱党爱国，就一直很强调这些。然后我想说，啊，我刚刚拜头级的贺博，你现在就是已经没有发声管道到，你要在 IG 上面发信，然后那个音档也只能上传到 YouTube。你到头来，你还是只能靠着所谓习妈妈口中的境外敌对势力的平台替你自己发声了。然后你这边说你爱党爱国，啊，就是你的党、你的国把你封杀，让你现在只能卖茶叶赚钱啊？你你还在那边爱爱爱，真心换绝情，习<笑>妈妈不爱你。<笑>
1: 你好残酷，你去 IG 下面留言算了，他也看不懂。<笑>我觉得张哲瀚你就直
0: 接来台湾卖茶叶吧，你就去加盟天人名茶吧。<笑>台湾的茶叶也是世界有名，好不好？台湾很多高山茶都很好喝。
1: 那我会推荐张哲瀚可以卖九一三茶王，我们的最爱。对，九一三茶王
0: 还有九一三鲜奶茶，我觉得都很好喝，推荐给大家。<對>也欢迎天人名茶娱乐百分百置入<好>真
1: 的欢迎欢迎。歡迎
0: 那接下来呢，就进入我们最后一个单元，洗妈妈时间。洗妈妈时
1: 间
0: 怎么办？对不，在一起
1: 。我玩你一秒讲话应该可以。好，我们试试看
0: 。好，三二一，
1: 洗妈妈时间。有对到吗？
0: 我不确定，好<笑>没关系，我自己检检看。<笑>好，跟<好>不好意思，<好>如果刚刚没有对到的话，因为我们两个是远端录音，<笑>有点对不起来。好，今天的喜妈妈时间呢，要跟大家分享的这个新闻呢，我个人是觉得非常的 funny。中国最近呢，在各大社群平台开始强制用户显示 IP 所属地，比如说你这个是在上海发的文这样子。然后这项政策呢，被认为是为了要打击境外势力。结果没想到呢，还没有打击到境外势力，先打击到自己人。因为呢，有很多号称人在国外的中国网红，就比如说，呃，来讲在东京这个网红，他在上海；丽丽妈在法国，在河南。安贤姐姐一家在美国 ，IP 在福建，大家就是纷纷傻眼，就是有可能他们根本是骗人的、啊。就比如说他假装他是怎么
1: 拍得到那些东西，
0: 我也不确定，因为中国很多这种很会造假的东西啊，就像比如说我们之前有讨论过，什么他们假装自己在海边，然后说什么。很爱国，结果就都是假的，所以我也搞不太清楚他们怎么造假。然后这就算咯。有很多的爱国网红呢，他们平常是发布那种赞扬中国、丑化西方国家的文章来赚取流量，结果揭露 IP 之后，发现他们根本就在国外。就是比如说呢，有一个严厉批评日本而走红的网络评论者，他叫钟小勇，被发现他根本就住在日本，就被网友谩骂，所以他不得不出来说没有啦，我是去旅游啦，然后就被戳穿，就说。你不是旅游，你就住在那。他就说：“哦，我是去日本看病啦，这样子。”所以呢，就被大家耻笑说这些网红呢，爱国是工作，<好>移民是生活。网友戏称是离岸爱国主义，这样。好巧哦，就是他们一直骂说中国最棒啊，什么日本很烂，或者美国很烂，结果他们就人就是在那个地方这样。<笑>对、啊，我就觉得这些人好 funny 哦，<笑>就觉得他们公布 IP 这个还没有打击到境外势力，然后这些虚假的爱国网红就是先被啪啪上脸这样。然后这整件事情刚刚。就已经够搞笑了，结果后来又有其他更搞笑的，<錯>就是呢，<樣>因为他们微博上面会有一些，比如说比尔盖茨之类的微博账号，结果这个一揭露之后，嗯、比尔盖茨在河南，然后伊隆马斯克在北京，然后什么意思啊？苹果的 CEO 库克在上海，这样 ，Why 就不知道现在不知道 Why 啊，就是大家就在讨论说，比尔盖茨怎么会在河南？他不是在美国吗？<對><笑>就想说会是到底是比尔盖茨这个微博账号从头到尾。都是假冒的吗？还是比尔盖茨委托在河南的公关公司帮他运营呢？反正就是比尔
1: 盖茨真不可能在河
0: 南呢，因为他到底要去河南干嘛？不知道。而且提姆库克在上海干嘛？上海现在封城呢、欸，他怎么可能现在在上海？反正就是这个揭露 IP 这个政策造成了很多搞笑的现象，这样子就跟大家分享齐妈妈时间，这次就是一个非常欢乐，就是不是走悲伤路线的一个新闻对，蛮好笑的新闻。对，谢谢少忠。客气，好，
1: <笑>今天新闻就到这边。那本集再次感谢我们的厂商及管署，会看见百分百，真的没有想到会接到机关署的合作
0: 。对，我觉得今天一整集。最让人惊讶的事情其实是这一件吧。你说对比什么罗志祥开演唱会
1: 什么都不重要，重要的是
0: 机关署。对啊，就是我们既然合作对象包含了机关署，政府单位来找我们合作这样子。没错
1: ，那如果你们对 P R E P 有兴趣或者是想了解的话，都可以去看我们本集的资讯栏，那边都会有连接，还有更多资讯
0: 。就是少中跟欧娜进行了一些简单的分享，可是大家一定还是要以机关署的那个实际上正确的内容为主，这样对。对，对对对大家想要知道任何的 detail， 一定都要去籍管署的网站上面看，然后也要在这边最后再次呼吁，就是大家不要把艾滋病这件事情妖魔化，它不是专门属于任何的群体或任何的性别或任何的性向这样子。
1: 没错、哦，艾滋病它
0: 就是对每个人都有可能造成危害的一种疾病，大家也不要把它无名化。嗯、如果你今天发生了，就是赶快去找医生看病这样子。最重要最重要的还是在罹患疾病之前，最好的方。方法就是使用保险套，然后有疑虑的话就是吃 P R E P， 保护好自己身体的安全，<對>也保护好你另一半的身体安全，这样子。好，那今天百婚百就到这边。如果大家喜欢的话，欢迎把这集分享给周边的朋友。然后也希望大家不要太介意，我们今天音质比较没有那么好。
1: 对，因为这件事情还不确定会延续多久。刚刚又得知一位身边的友人确诊。<笑>
0: <笑>可是你也要继续延续哦，因为我都想说下礼拜就可以进录音室录了吧。我们如果没有任何人被狂裂或隔离的话，我其实就觉得没有下礼拜
1: ，我只是不想得啊
0: 。我知道了，我没有想得啦。但我的意思是说，所以我们就是看一下下周的状况这样子
1: 。好 ，OK，
0: 那就是希望大家可以先暂且忍受我们比较不好的音质，或者是因为网络的关系，有时候可能会稍微有点 lag 的感觉这样。好，那我们就下周见喽，拜拜，<笑>拜拜。谢谢大家。